0: Hey Freunde, willkommen zu meinem Podcast Erkennen, Erinnern, Erleben. Der Weg zu dir selbst. Rund um die Themen Selbstwert, Selbstliebe, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Mein Name ist Vitalie Deifel und ich bin echt froh, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Folge habe ich einen Gast bei mir. Und wir sprechen über das Thema, warum sabotieren wir uns selbst? Zuallererst möchte ich kurz ein paar Worte zu Christina verlieren du bist Intuitionscoach, Künstlerin und Designerin und ich habe schon ein paar Produkte von dir gesehen, richtig richtig cool und du bringst Menschen die Eigenverantwortung, Unabhängigkeit und zu ihrer inneren, also zu ihrer inneren Stimme. So, jetzt habe ich ein paar Sachen zu dir gesagt, vielleicht willst du ja selbst noch kurz was von deiner Person sagen.
1: Ja, vielen lieben Dank erstmal Vitali für die Einladung und die schöne Vorstellung. Ähm, ich ich war mir gar nicht bewusst, dass du äh, auch schon meine Designs äh, entdeckt hast. Ja, vielen Dank. Ach, darüber für haben wir tatsächlich schon mal gesprochen
0: gehabt. Du hast da schon einiges gezeigt gehabt.
1: Ja, das macht mir einfach sehr große Freude. Also ich habe ein ähm, intuitives Kartenset designt ähm, und Couchtische, die nennen sich Wanderlust ähm, und auch so ein Inspirationswürfel, wo man jeden Tag mhm. sich eine intuitive Frage stellen kann. Ja, das ist also meine große Leidenschaft, äh, neben dem Intuitionscoaching und die Menschen wirklich zurück zu sich selbst, zu ihrer inneren Führung und bestmöglich auch zu der ureigenen Medialität zu bringen, denn die haben wir alle und ähm, du hast eine kleine Tochter und ich könnte mir vorstellen, dass du das auch das eine oder andere Mal wahrnehmen kannst, nur wie intuitiv Kinder noch sind, ähm, mhm. medial angebunden ähm, ja, und leider verlieren die meisten von uns das so im Laufe der Zeit durch die Gesellschaft durch Prägungen, mm. durch, ja, durch die Familienverhältnisse und ähm, da möchte ich ansetzen, den Menschen wirklich genau das für ihre innere Führung und Klarheit wiederzugeben.
0: Ja, wunderschön. Kurz zu uns. Tatsächlich haben wir uns bei LinkedIn kennengelernt, ausgetauscht, einmal gesprochen und dann sofort gemerkt, dass wir eine krasse Verbundenheit haben und daraus entstanden viele Gespräche, eine Podcastaufzeichnung bei dir, jetzt bei mir, und das ist halt etwas, ich liebe es, Menschen kennenzulernen, mit ihnen zu reisen, wo viele Gemeinsamkeiten sind und Themen, die wir gerne besprechen, weil ich bin überzeugt davon, vieles passiert einfach unterbewusst, bewusst, was auch immer und wird nicht oft darüber gesprochen, doch erst, wenn man darüber spricht, das Ganze hochholt, richtig schön fein auseinanderzieht, dann sieht man eigentlich wie einfach es sein kann und doch, wie komplex wir es machen. Und deshalb möchte ich gleich einfach mal einsteigen. Wie wir mit Sabotage unseren Erfolg oder unser Glück verhindern. So, das ist jetzt das Thema. Ich wollte einfach mal eine Frage starten. Warum sabotieren wir uns selbst? Warum tun wir das? Was denkst du?
1: Also, ich würde sagen, so... Von dem Background, den ich habe, eben speziell durch, wie ich aufgewachsen bin und meine Familie, und natürlich aber auch durch das, was ich in meinen Coachings in den letzten Jahren an Erfahrungen gesammelt habe. Bei mir ähm, ist es ganz klar, die Menschen, die zu mir kommen, dass sie eben ihre Intuition verloren haben. Und weißt du, mhm. und mein Gefühl ist einfach, wenn wir den, Körper, den Kopf, das Denken ne, ähm, und auch das Ego permanent über unser Gefühl stellen dann ist es so, dass wir eben halt uns schlechter wahrnehmen, unsere eigentlichen wirklichen Wünsche und Bedürfnisse Aha. und natürlich dadurch auch irgendwie unbewusst manchmal andere Menschen und deren Bedürfnisse über uns stellen Aha. und dadurch uns einfach verlieren, ne? weil wir vielleicht sagen, okay, meine Eltern hätten das so und so entschieden und mhm. deswegen mache ich das jetzt. Mein Chef sagt X, auch wenn ich was anderes fühle. Er ist ja mein Chef, also muss ich das machen. So, Mein Partner möchte gerne, dass ich dies und das und jenes mache oder so und so bin. Na mhm. ja, gut, weil ich vielleicht von zu Hause gelernt habe, dass, es, dass ich konfliktscheu bin, ne? mhm. befriedige ich den Wunsch meines Partners und stelle meine eigenen Wünsche hinten an. Und so kann das eben halt, wenn wir das von klein auf ähm, uns selber quasi antrainieren, aufgrund von irgendwelchen Gegebenheiten, die wir mitbekommen haben, mhm. ähm, so sein, dass wir uns immer weiter verlieren.
0: Okay, ja. Jetzt war eine Frage. Du sagst auch, ähm, dass wir für andere da sind. Das, das hieß ja eigentlich im Grunde, dass wir uns überhaupt dessen bewusst sind, wer wir sind und welche Bedürfnisse wir haben. Würdest du an dieser Stelle sagen, dass das überhaupt klar in der Kommunikationserziehung ist, dass wir überhaupt dessen uns bewusst sind?
1: Ich glaube, bei den meisten nicht. Also ich glaube, die meisten, ne, wenn sie aufwachsen, dann das System muss zu Hause funktionieren. Meistens arbeiten beide Elternteile ne? oder äh, selbst wenn die Mutter zu Hause ist, aber wenn man mehrere Kinder hat und einen Haushalt ja. und den Mann auch irgendwie noch ähm, unterstützen darf, dann, ähm, dann ist man so in einer Spirale drin. Ne? Das, das mhm. Ding muss laufen, es muss funktionieren. so. Und wenn mhm. dann als Kind du aus der Art vielleicht schlägst, ähm, weil du irgendwas Besonderes haben willst oder weil du einfach so und so bist, ja, dann wirst du für dieses funktionierende System oftmals passend gemacht, mhm. damit es möglichst reibungslos läuft. Oder wenn mhm. wir natürlich auch als Eltern diese Prägung haben im Außen von der Gesellschaft, du hast so und so zu sein, du hast dich so und so zu benehmen, ne? so, dann werden wir von unseren Eltern entweder sanft und manchmal auch unsanft in diesen Kanal reingepresst. Ne? Bitte benimm dich dem, konform zu diesem zu der Gesellschaft, in der wir leben, bitte.
0: Ja, das, das ist tatsächlich etwas. Sabotage ist so ein Wort, das ähm, ja, ich seltener nutze. Aber es sind auch gleichzeitig Glaubenssätze, Ängste, was auch immer. Und ich merke so ein bisschen halt, ich habe so mir das immer ver verbildlicht. Ich habe irgendwo zu meiner Kindheit eine Prägung gehabt. Und wenn ich erwachsen werde, ist diese Prägung immer noch aus meiner Kindheit. Und sie ist einfach wie ein System ohne ein Update immer noch hier im, mit 37 Jahren. Mit zwölf Jahren hatte ich eine Prägung und seitdem habe ich diese eine Version und sie hat sich nicht verändert. Und mit 37 stelle ich auf einmal fest, warum kann ich nicht glücklicher sein? Warum kann ich nicht erfolgreicher sein? Ich sehe die ganzen Menschen, ich sehe, dass sie erfolgreicher sind und ich kann es mir aber nicht erlauben. Beziehungsweise, was ich bei mir feststelle ist, das führt mich gleich auch gleich zur zweiten Frage, wenn ich die Möglichkeit hätte, passiert etwas, dass ich mich selbst auf dem Weg sabotiere. Und das ist halt eine krasse Nummer. Jetzt eine Frage an dich. Wie gehst du damit um, wenn du es bei dir als, auch was ich interessiere, mich interessiert, deine persönlichen Stories, wenn du bei dir das feststellst, wenn du dich selbst sabotierst, kennst du das aus der Vergangenheit? Wie gehst du mit dem Thema um? Weil ich meine, du bist ja auch Coach <lacht> und gibst ja auch Wissen weiter. Und wir Coaches, wir müssen, müssen wenn wir etwas weitergeben, erstmal verstehen, was wir weitergeben. Genau. Wie gehst verstehe. du damit um, wenn du es bei dir siehst, merkst, fühlst und genau
1: also zum einen kann ich aus meiner vergangenheit sagen dass ich von meiner familie wirklich passend gemacht wurde also meine eltern hatten ein gewisses Denkgefüge, wie man in der gesellschaft zu funktionieren hatte wie man in der familie zu funktionieren hat und wie das laufen muss und da wurde ich passend gemacht und dann war also ich noch dann mal
0: kurz zu der kultur sagen, du bist wo kommst du noch mal her für die frage einfach
1: Okay, ja, sehr gerne. Also ich bin die meiste Zeit aufgewachsen ähm, in Deutschland, ähm, bin Dänin, ähm, also meine Mutter mhm. kommt aus Dänemark, mein Vater ist Deutscher ähm, und so habe ich natürlich zwei Kulturen im Grunde genommen mhm. mitbekommen. Ähm, ja, und interessanterweise ist es, was ich eben sehe bei unserer Familie in, in Dänemark zum Beispiel, da ist es in den Kulturen, da sind die Frauen schon seit Generationen sehr viel selbstständiger in der Form, dass sie Krass. halt ähm, einen Job nach noch geben nach der äh, Geburt okay. der Kinder, ne? dass sie vom Staat äh, Unterstützung bekommen für Krippe, für Kindergarten, für keine Ahnung was. Da ja. wird das nicht in Frage gestellt. So, worauf ich aber zurückkommen wollte, ist, ähm, ich wurde, wie gesagt, passend gemacht ähm, in meiner Familie und musste dementsprechend lernen, meine Intuition und auch diese Medialität ganz schnell zu unterdrücken und wirklich zu verstecken. Und mhm. ähm, ich wurde, die ersten Jahre wurde ich wirklich ganz doll auch in meiner Kreativität gefördert. Ähm, und wie alt warst du da? Ausprobieren, ich sag mal so bis 12, 13 und danach kam so ein Switch, interessanterweise, das ist mir aber viel später erst aufgefallen, und zwar, als es dann daran ging, was willst du denn später mal werden, was willst du denn machen? Ja. Da war ich dann auf einmal nicht mehr gut genug mit meiner, meiner Kreativität. Meine Eltern haben gesehen, dass andere Künstler sich zum Beispiel im Umfeld, im Be Bekannten- und Familienfreundeskreis total schwer taten, ne? oder brotlose Kunst machten, so wie sie das eben sagten, ne? so. Und auf einmal durfte ich eben mich nicht mehr in diese Richtung entwickeln, dass ich gesagt habe, ich mache gerne etwas Künstlerisches, etwas Kreatives nach dem Abitur, ähm, sondern, nee, du bist nicht gut genug, du hast nicht genug Talent, du kannst das nicht. so Und dann ja habe ich mich selber im Grunde genommen verloren dadurch und wusste dann gar nicht mehr und war natürlich auch verwirrt. Ne? erst wirst du total gefördert ne und, und alle freuen sich, ich bin das super, weil das kleine Kind malt viel und bastelt und keine Ahnung. Und auf einmal bin ich nicht mehr gut genug und weiß aber nicht, was ich stattdessen gut kann und was ich eigentlich möchte. Und dann haben meine Eltern im Grunde genommen vorgegeben, was ich äh, studieren oder welche Ausbildung ich machen soll. Und ähm, da ich so wenig Selbstvertrauen dann nur noch in mich hatte, mhm. durch diese pubertäre Phase, habe ich natürlich das gemacht, was sie wollten, erstmal.
0: Was war das denn, wenn ich fragen darf?
1: Ich habe äh, Marketing- und Kommunikationswissenschaften studiert mhm. ähm, und vorher Fremdsprachenkorrespondentin für Englisch gelernt. <lacht> Ähm, und ich habe eine gewisse Zeit lang äh, in dem Bereich auch gearbeitet. Und es hat mir ganz viel Spaß gemacht, in der Marketing- und Werbung und, und im Eventbereich zu arbeiten. Das war toll. Ich habe viel erlebt, viel gelernt. Mhm. Ähm, aber irgendwann bin ich halt zu einem Punkt gekommen, als ich meine erste Tochter bekommen habe, dass ich gedacht habe, ja, aber eigentlich ist es das. Wie nicht jung warst nicht. du da? Ähm, ich habe sie bekommen mit 28. Okay. Und, ähm, und ich habe einfach gemerkt, weißt du, ich wollte immer was anderes, ich bin jemand, der sehr kreativ ist, ich fühle mich total verbunden mit dieser Dänische, mit dem dänischen Design und, ähm, und mit der Kultur und dann habe ich gedacht, nee, also ich bin jetzt erwachsen, ich habe jetzt eine eigene Familie, also wenn ich jetzt nicht was ändere, dann ähm, Wann, wann dann, ne? mal ganz ehrlich. So. Und dann habe ich eben ähm, überlegt, was willst du denn stattdessen machen und habe das sukzessive gemacht. Und um deine Frage zurückzukommen, was ich heute tue, wenn ich diese Blockaden in mir selber entdecke. Also zum einen äh, meditiere ich sehr gerne und viel. Das ist wirklich einfach dieses äh, für mich ein ganz tolles, ich sag mal, Heilmittel, weil ich für mich selber so einen Raum eröffne. Mhm so ein Vakuum schaffe, wo alles möglich wird, weil ich das, was im Außen stattfindet gerade, was in meinem Kopf abgeht, runterfahren kann und es einfach sein lassen kann. Ah. Um dann im Grunde genommen auf einer höheren Ebene zu fragen, okay, wo geht denn jetzt mein Weg hin? Hm. Weg von meinem Kopf will aber so und so. Und stattdessen intuitiv mal zu spüren und nachzuhören was kommt denn, was ich eigentlich jetzt tun darf und wo meine Aufgabe liegt. Und dann habe ich für mich äh, le letztes Jahr zum Beispiel EFT, dieses, diese Klopfakupressur ähm, entdeckt, über die liebe Sabine Rösner, <lacht> die ich über LinkedIn kennengelernt habe. Und da mhm. klopft man ja die einzelnen Meridiane durch. Ähm, und was mich daran fasziniert, ist im Grunde genommen, ähm, ich, ich sage das immer so, ich finde, wir können uns wunderschön verwirren selbst in dem, was wir sagen. Ne? Also wir fangen an, ich liebe mich auch, wenn ich äh, mich gerade total scheiße finde, ne? so oder mit, mit mir selbst hadere oder keine Ahnung was alles und dann können wir diese Sätze ja so umdrehen im Grunde dieses, während dieses Klopfprozesses, mhm. dass wir ganz woanders rauskommen und denken, was habe ich jetzt nochmal gedacht, was war der Anfangssatz? <lacht> und dann, wenn wir das so häufig wiederholen, diese Runden, dann sind wir irgendwann so weit, dass wir das Neue, den neuen positiven Glaubenssatz so in uns manifestiert haben, dass der Alte gar nicht mehr wahr ist. Und wir, mm. Also ich vergesse den dann auch. So, und das ist zum Beispiel auch ein sehr wichtiges Hilfsmittel für mich.
0: Du sagst jetzt, du hast jetzt zwei Punkte gesagt, oder zwei, mehrere Punkte gesagt. Zum einen wollte ich kurz auf das Thema Kommunikation eingehen. Ich bin ja auch nicht in Deutschland geboren und mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen. Das heißt, wir haben beide schon mal diese Gemeinsamkeit diese Zerrissenheit, wer bin ich? Welcher Kultur gehöre ich zu? Und bei Fußball merke ich das auch. Mir ist das mittlerweile schon sowas von, egal, Hauptsache die beste Mannschaft gewinnt, aber ich bin, ist für mich verdammt schwer geworden. Ich habe Deutsch gelernt und dachte immer durch die Schule, dass ich Deutsch lernen, gelernt habe. Ich habe auch die Abendschule besucht, das heißt höhere Schule, und da habe ich auch so einen Durchbruch gehabt, weil in der Realschule lernst du nicht viel im, im Deutschkontext. Das habe ich auch sehr viel gelernt und dachte, boah, ich kann sehr gut Deutsch. Doch dann habe ich erst die Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt und die Tiefgründigkeit der Kommunikation. Zu diesen Klopfen, vielleicht als Beispiel, ich denke mal, wenn man selbst nicht weiß, wie man kommuniziert, Negationen, dies und jenes, dann ist Sprache in der Konzentration ja auch super gefährlich, was auch zum Thema Sabotage ist, weil du nutzt die Sprache in einer Form, es ist ja nur ein Wort, aber die Konzentration macht ja das Gift. Das heißt, mhm. Sabotage passiert, Vielleicht kommt die Frage von mir durch die Kommunikation, durch die nicht die Unfähigkeit, sondern durch das Unwissende kommunizieren und das sich selbst schaden. Du warst ja 28, wo du das erste Kind bekommen hast. Warst du dir dessen schon bewusst wie jetzt? Und hast du deine Kommunikation auch verändert? Weil die Kommunikation ist das Lauteste neben der Präsenz, das weitergegeben wird, auch an das Kind. Das merke ich auch hier. Sie hört noch nicht viel, also sie hört schon, aber sie redet noch nicht, brabbelt ein bisschen. Aber die Kommunikation geht an sie rüber. Ja, klar. Wie sehr hast du deine Kommunikation, dein Wesen, also primär Kommunikation, mit deiner ersten Tochter verändert?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich kann sagen, dass ich ähm, schon so im, im Abiturjahren ähm, wirklich mich viel mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung und Büchern ja. und NLP und ich weiß nicht, was alles ähm, okay. beschäftigt habe ähm, okay. und gelesen habe. Also es, das ist schon sehr, sehr lange einfach so mein, mein Weg. Ähm, und ich muss dazu sagen, interessanterweise, ich konnte schon intuitiv immer sehr gut mit Kindern und die auch erziehen. Und es ist wirklich ja. so, dass ich... Ähm, ja, im Grunde genommen, weil meine Eltern beide vorzeitig gearbeitet haben und mein Bruder immer so als fünfjährige Jünger noch ähm, neben mir herlief ähm, und, und dann war ich diejenige eher, die dann die Erwachsene war und meinen Eltern gegenüber gesagt hat, aber so wäre das doch viel sinnvoller das jetzt gerade zu regeln, die Situation mit ihm. Ne? Oder wieso ja. sagt er ihm nicht das? Oder warum erzieht ihr eben nicht so? Und ich habe dann teilweise auch die Rolle meiner Mutter übernommen ja. und habe dann die Erziehung ähm, gemacht. Ne? Ähm, heute äh, ist das geklärt zwischen uns. Ne? Ähm, und er sagt zwischendurch, ähm, du hattest recht, aber ich meine, das will keiner hören von der älteren Schwester. Ne? Und ähm, die Kinder haben sie auch nicht einzumischen in die Erziehung der Eltern. Ähm, aber deswegen ja, fällt mir das einfach ganz, ganz leicht, meine Kinder einfach sehr authentisch und eben halt auch ähm, eigenverantwortlich äh, zu erziehen. Aber natürlich hat ähm, durch den Prozess, den ich begangen bin, sich natürlich auch nochmal die Erziehung ähm, äh, verändert, aber natürlich auch das Verhältnis zwischen meinen Kindern, weil ich ja noch durch diese ganzen Jahre jetzt immer mehr authentisch ähm, mir selbst gegenüber geworden bin. Und das spiegelt sich natürlich auch in einem Verhältnis in einer Familie ne? oder eben mhm. halt bei der, bei der Kindererziehung wieder.
0: Mhm. Ich möchte den Gedanken hinzufügen und nochmal tiefer reingehen. Im Grunde gibt es halt dieses Beispiel ähm, oder den Gedanken, du erst in der Anwesenheit eines Mannes, äh, also ich Mann, in der Anwesenheit einer Frau weiß ich, dass ich ein Mann bin. Und umgekehrt, in der Anwesenheit einer Frau, in einer Wesenheit eines Mannes weiß ich, dass er eine Frau ist. Würde ich auf der Insel alleine leben, wäre es egal, wie ich bin. Weil pff, ich schade niemanden und keiner kann Feedback geben. Jetzt hast du ja die Sprache verändert. Wie, wie, wie hat sich deine Sprache verändert? Weil das ist ja so, weißt du, wie, für uns ist vieles einfach ein Automatismus, etwas Selbstverständliches. Wie war sie, wo du sagst, und wie weit hast du sie verändert? Was bedeutet für dich authentischer? Das ist ja nicht greifbar für den Zuhörer, vielleicht nicht so, weil er dein Leben nicht kennt. Kannst du ein bisschen genau erklären, wie sehr hat sich deine Versprache verändert, um das Thema Selbstsabotage ein bisschen zu verbinden?
1: Also da kommt mir spontan... Ähm am einfachsten, glaube ich, kann ich das darstellen, jetzt bei uns in dem Verhältnis, je, je mehr ich mich selber so sein lassen kann, wie ich bin, mhm. kann ich natürlich auch mein Gegenüber so sein lassen. Ne? Ob das jetzt mein mhm. Mann ist ähm, oder meine Kinder. Und, und dafür kann ich einfach ganz entspannt sein und sagen, ja, und wenn sie eben so ist. Ich habe natürlich auch noch das Hintergrundwissen. Ich habe vor ich glaube, 13 oder 14 Jahren diese Human Design Analyse kennengelernt und das eben halt auch gemacht. Und ähm, das kann ich nur jedem empfehlen, mit Partner oder mit Kindern das zu machen, weil, also natürlich kennen wir uns, aber in der Regel ist es ja auch ein Prozess, in dem wir uns befinden, ein Leben lang ne? uns kennenzulernen. Ja. So. Äh, Freud hat nicht ohne Grund gesagt, ne? wir brauchen den Rest unseres Lebens, um die ersten sechs Jahre äh, aufzuarbeiten. Ne? Ähm, Yay. Genau, ich sitze auch mit dem Boot. <lacht> und diese Human Design Analyse hat uns aber geholfen, jetzt speziell, sage ich mal, bei den Kindern einfach, wenn du ein wenn du Neugeborenes in der Hand hältst, dann kannst du natürlich sagen, ja, es hat jetzt die Gene von mir und meinem Partner oder meiner Partnerin und natürlich von allen Generationen dahinter auch. Genau. Aber wie das Kind wirklich ist, weißt du nicht. Das siehst du im Verlauf der Zeit. Wenn du aber diese Roman Design-Analyse machst, kriegst du einen ziemlich guten Einblick davon, wie dieses Kind, ähm, welche, welche ähm, Anlagen es mitbekommen hat, ne, welche Gaben und Talente es mitbekommen hat. Mhm. Und dann war es mir möglich, eben auf dieser Basis einfach das Kind zu unterstützen, hm. sich auch in diese Richtung, wie es wirklich ist, zu entwickeln und es darin zu bestärken, um gleichzeitig aber eben halt auch zu erkennen, je nachdem, in welcher Situation wir uns gerade befanden, ah, okay, das ist sie jetzt wirklich. Ich muss sie da nicht versuchen zu brechen, weil mir das gerade gar nicht passt, ne? sondern ich kann sie da darin unterstützen und ich nehme mich jetzt zurück und ich lasse sie so, wie sie ist. So. Hm. Und das finde ich einfach ähm, total wertvoll. Also, ja, so ein Beispiel ist vielleicht bei der Amelie, bei der Großen, die ist so ein geborener Leader. So, wenn die mhm. sich entscheidet, dann ergeht der Rest ihrer Freundin mit. So. Aber das weißt du nicht, wenn du so eine Human-Design-Analyse zum Beispiel nicht gemacht hast. Okay, so. Und dann ist sie auf die weiterführende Schule gegangen und alle konnten sich nicht einigen. Und sie hat natürlich, wir haben uns alle Schulen im Umkreis angeguckt und sie wusste nicht, für welche soll ich mich jetzt entscheiden. Und dann sagt sie nur, ja, aber wenn irgendeiner von denen jetzt sich endlich mal entscheiden würde, dann könnte ich ja sagen, ja, dann gehe ich halt da mit, ne? weil meine beste Freundin da auch hingeht das so, ne? wie das eben viele machen. Und dann habe ich mich an die Human-Design-Analyse erinnert und habe gedacht, Moment. Sie ist eine Natural born Leader. Mhm. Wenn sie sich entscheidet, geht der Rest automatisch mit, weil es sich für die gut anfühlt. Also habe ich ihr gesagt, weißt du was? Wenn du dich entscheidest, geht der Rest mit. Ja, aber äh, das macht ja Angst. ne? So. Ähm, mhm. Und sie hat sich entschieden. Und zwei Tage später sind alle ihre Freundinnen mitgegangen. Ne? Und die sind zu siebt in derselben Klasse.
0: Mega. Ich, ich möchte dazu kurz hinzufügen, du hast vom Anfang gesagt Ego, ich möchte noch mal kurz dazu sagen, Ego ist, es ist die Dosis macht das Gift, Ego ist nichts Schlimmes, Ego ist etwas Gutes, wenn man damit umgehen kann, wir haben weder gelernt, wie man mit Ego umgeht, was Ego ist, wir kennen nur die Bilder aus den Medien, aber auch das Gegensätzliche der Altruismus, damit haben wir auch nicht gelernt umzugehen, somit ist übertriebener Altruismus nicht gut und übertriebener Ego ist auch nicht gut, mit beiden umzugehen, ist sehr wichtig und das merke ich auch in unserer Erziehung. Wie ja. haben wir es geschafft oder wie machen wir das? Wir sind unseres Egos bewusst und versuchen auch gar nicht, unser Ego auf das Kind zu übertragen, sondern wir sind einfach so, wir sind äh, Wegbegleiter. Du kannst dir so vorstellen, sie geht ihren Weg und versuchen nur links und rechts, soweit es geht, alles aus dem Weg zu holen, aber lassen sie, soweit es geht und mhm. versuchen nicht, unsere Ängste zu krass auf sie zu übertragen, weil das sind unsere Ängste, das sind unsere Themen. Bei uns ist das manchmal so sind
1: es ja sogar die Ängste von den Generationen ja. davor noch. Und wenn wir uns das bewusst machen, ne, dann können wir die auch zurückgeben, da wo sie herkommen und müssen sie gar nicht mehr selber leben.
0: Ja, du hast es gesagt. Selbstsabotage bedeutet im Grunde, dass du zuallererst, gut, was passiert, das passiert, aber erstmal anfängst, das war bei uns so, dass wir erstmal festgestellt haben, wer wir sind und welche Themen wir haben, welche Ängste unseres sind gegebenenfalls weißt die meisten Ängste sind nicht unsere, da gibt es eben die Familie, Geschwister, Generationen hinter uns, dann in der Zeit, der wir leben, Politik, in der wir leben, und alle, das Schulsystem, also alles, alles gibt ja irgendwas ab auf uns, aber klar, die ersten sechs Jahre ist es die Familie. Und wenn man sich dessen bewusst wird, dass es auch die eigenen Themen sind, so haben wir es geschafft, dass wir viel bewusster damit sind, was wir auf die Kleine übertragen, weil es kann auch gegebenenfalls etwas sein, das nicht sein muss. So von wegen, meine, meine Freundin arbeitet immer noch an sehr vielen Themen, die sie mitgegeben bekommen hat. Und ich habe ihr gesagt, klar, die Situation ist passiert. Ihre Mutter hat es gemacht. Die Mutter ist vielleicht jetzt nicht dafür verantwortlich, weil sie es nicht anders kennengelernt hat. Aber meine Freundin arbeitet an sehr vielen Themen. Und was willst du machen? Das hat hinterla äh, Spuren hinterlassen. Das war wie so ein Branding. Und jetzt glaubt diese Person, also meine Freundin, nicht, dass sie es kann. Und was passiert, wenn sie die Möglichkeit hat? Sie nimmt sie nicht an. Selbstsabotage. Und das ist halt etwas, wenn ich das halt so anschaue, finde ich das schon krass, weil das ist ein Prozess. Und wir wissen ja beide, 95 Prozent Unterbewusstsein, das meiste passiert unterbewusst.
1: Und wenn wir uns dann noch bewusst machen, dass es im Grunde genommen nur zwei angeborene Ängste gibt, nämlich die Angst zu fallen und die Angst vor lauten Geräuschen, und alles andere fühlt sich hier oben zwischen den Ohren ab. Hm.
0: Ja, ja, das, ist, das muss man sich mal reinziehen. Ich sag mal auch die gegenwärtige Zeit: äh, C. -punkt -punkt -punkt, wie viele Ängste hier uns mitgegeben werden und gleichzeitig auch diese Selbstsabotage. Weil Selbstsabotage ist ja im Endeffekt, sich davon abzuhalten, vorwärts zu kommen. Weil man sich irgendwie kleiner macht, schlechter macht, dies und jenes. Und. Hast du das eigentlich in der gegenwärtigen Zeit? Ich meine, du hast ja zwei Kinder, eine Familie. Wie, wie gehst du damit um, wenn du es bei deinen Kindern siehst? Ähm, mischst du dich da ein und sagst, nein, du kannst es? Oder wie gehst du damit um? Weil das Thema Feingefühl ist ja auch wichtig. Du kannst ja nicht einfach deine Meinung wieder mal auf die andere übertragen. Genau. Also wie gehst genau. du mit deiner Familie um? Weil Kunden, klar, aber finde ich auch spannend.
1: Also im ich lasse sie, so gut es geht, einfach ihre eigenen Erfahrungen machen. Und wir haben hier mhm. bei uns die Abmachung, wenn, die sind ja jetzt nun, die werden die eine wird bald acht, die andere ist 15. Ne? So. Mhm. Wir haben die acht Abmachung, die können jederzeit zu uns kommen und wir, wir finden immer eine Lösung. Ne? Wir unterstützen die immer. Und ansonsten, dürfen die ihre eigene Verantwortung übernehmen ähm, und auch eine Lösung dafür finden. So, ähm, in den kleinen Bereichen, und das machen wir einfach von Anfang an schon, ne? dass wir wirklich von klein auf ähm, in den Rahmen der Möglichkeiten von einer Vierjährigen oder einer Achtjährigen oder und so weiter, ähm, Eigenverantwortung übertragen, damit sie selbstbestimmt handeln lernen. Weil ich glaube einfach, wenn wir das natürlich nicht lernen von zu Hause aus und auf einmal aus dem Nest gestoßen werden, dann stehen wir da und denken, äh, ja, und jetzt? so Und dann wenn wir nicht selber denken gelernt haben und handeln und Verantwortung zu übernehmen und so weiter, ähm, dann ist das ein verdammt steiniger Weg, den wir ja. dann gehen müssen, obwohl wir ja eigentlich vermeintlich schon erwachsen sein sollen. <lacht> ähm, und das, das kann nicht funktionieren. So, und ja. Ähm, mit zu dieser aktuellen Situation, wie du das so schön gesagt hast, kann ich folgendes sagen. Ähm, es ist ganz schön, weil wir nehmen das als Familie für uns hier seit äh, ja, schon mehr als anderthalb Jahre jetzt mhm. so wahr, dass wir für uns hier eine Festung sind, wo mhm. immer gute Energie herrscht und wo einfach negative Energie nicht reinkommt. Und wir beschäftigen uns quasi nicht mit dem, was da draußen ist, also natürlich, ich gucke seit über zehn Jahren keine Medien, ne, weil ich einfach gemerkt habe, irgendwann, es tut mir nicht gut, diese ganzen negativen Sachen äh, in mich reinzulassen, ne, das schürt Ängste, das so bringt Ängste hoch und so weiter ähm, und ich fühle mich, seitdem ich das tue, einfach viel gelassener und kann viel mehr bei mir selbst bleiben, im Inneren, und bin nicht so viel im Außen unterwegs, ne, was die Medien gerade propagieren und so weiter. Und natürlich kriege ich das mit ähm, in der Schule mit den Masken und den Tests und so. Ähm, aber auch da sprechen wir natürlich darüber. Ähm, und gab ja bis jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, ähm, nein, wir wollen nicht testen lassen. Ne? Mhm. Ähm, und das habe ich den Mädels auch freigestellt. Ähm, und. Wir sprechen ganz offen darüber, ne? weil Amelie ist natürlich dann mit 15 schon diese Peer-Pressure auch angesagt. Naja, ne? wenn ich jetzt sage, ich lasse mich nicht testen und lege hier ein Wisch mhm. vor und alle anderen lassen sich testen. So, das macht natürlich auch was mit äh, einer jungen äh, Frau. Ne? So Und da muss man natürlich dann auch mal drüber sprechen und sie begleiten, dass sie aber lernt, diese Stärke zu haben, eine für sich eigene Verantwortung zu treffen. Wie auch immer die dann aussieht. Ne? Die Kleine mhm. wiederum, ist von der Human Design Analyse in Manifestor. Und die sagt ganz klar, <lacht> ich, mich testen lassen und impfen? Nee, auf gar keinen Fall. Die hat von Anfang an, obwohl sie selbst war, eine ganz klare Meinung dazu, obwohl wir ja, wie gesagt, wir gucken keine Medien, wir diskutieren das hier zu Hause nicht. ne Und trotzdem hat sie genug mitbekommen in der Schule. Die sagt, nee, ich bin raus.
0: Ja, ich denke, da darfst du eins, eins nicht unterschätzen. Ich will das Thema Umfeld mitgeben. Das Umfeld, Die Vergangenheit hat uns geprägt, auch zum Thema Selbstsabotage. Aber auch umgekehrt, euer Umfeld, eure Festung, und das merke ich auch mit meiner Freundin, wir haben auch unsere Festung. Und die ist safe. Und das mhm. ist das, was mitgegeben wird. Und so kriegen wir oft das Feedback für unsere Tochter, wenn wir bei der Familie sind, die ist ein sehr fröhliches, gelassenes Kind, weint nicht, schreit nicht. Dann denkst du so als Eltern, ja, mehr davon, mehr davon, juhu gut gemacht. Ja, 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 genau. Irgendwas haben wir gut gemacht, weil durch die ganze Zeit hast du nicht die Möglichkeit zu, äh, gehabt, so zu vergleichen. weil Man braucht einen Vergleich, um zu sehen, wo man ist. Es ist ich merke das einfach. Wenn du keinen Vergleich hast, kannst du sagen, wir geben das Beste, aber woher weißt du, was gut ist? Ist ein bisschen schwieriger, kann man jetzt lange diskutieren. Wir haben einfach festgestellt, so ein Feedback im Außen gibt nochmal so einen Schub. So, Ach, wir machen es gut. Richtig. Und das ist das Thema Umfeld. Ich denke, auch zum Thema Sabotage ist es so: Welches Umfeld hast du? Denn das Umfeld entscheidet, ob du dich weiterhin sabotieren möchtest, mhm. weil die Menschen im Außen dich darin bestärken, was du nicht kannst. Oder umgekehrt hast du ein Umfeld, das dir die Möglichkeit gibt, durch Feedback nach vorne zu gehen. Frage mhm. zu dir: Wie ist es mit deinem Umfeld? Oder beziehungsweise erstmal die Frage: Würdest du das so unterstreichen, dass das Umfeld auch einen großen Impact hat? Und wie ist dein Umfeld jetzt aufgestellt im Punkt zu Sabotage, Selbstsabotage?
1: Also ja, ich gebe dir recht, das Umfeld hat einen großen Einfluss. Ne? Und auch da sind wir wieder gefragt als Erwachsene, eigenverantwortliche Menschen, wie viel lasse ich davon an mich herankommen und wie viel mhm. lege ich mir an? so? Und im Grunde genommen habe ich gerade, als du diese Frage stelltest, gedacht, eigentlich müssen wir noch einen Schritt davor gehen, ähm, noch weiter zurückgehen und wirklich und erstmal schauen, wo kommen wir her? Mhm. Habe ich wirklich Eigenverantwortung übernommen mit meinem Denken und Handeln oder lebe ich einfach nur das, was ich von zu Hause mitbekommen habe, einfach weiter? Das bedeutet mhm. aber, dass wir so reflektiert oder so offen sind, überhaupt uns diese Frage zu stellen und meistens Stellen wir uns diese Frage ja erst dann, wenn irgendwas nicht mehr wirklich nicht mehr funktioniert oder wenn wir krank werden ne? wenn oder zu spät wir, ist. genau wir dermaßen uns die Stirn an irgendeiner äh, Sache blutig rennen. Ne? das kennst du aus eigener Erfahrung ähm, dass wir, dass wir dann im besten Fall endlich anfangen zu reflektieren und mal zu gucken okay tut mir das eigentlich gut, was ich da übernommen habe von meinen Eltern oder Großeltern oder, wie möchte ich denn zukünftig mich fühlen? Und das hängt ja mit meinen Gedanken zusammen und dann mit meinem Handeln auch.
0: Mhm. Weil ich hatte letztens auch eine Folge mit, äh, mit dem Chris Schroble aufgezeichnet, Burnout-Zusammenbruch. Und da ist das ja auch so gewesen, ich hatte einen Burnout-Zusammenbruch. er hatte einen Zusammenbruch. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft immer weiter, höher, schneller und wir merken es erst, wenn es zu spät ist. Leider, meistens. meistens die größte genau. Stärke, meine Warum, dein Warum, entsteht leider aus der größten Negativität, aus dem größten Schmerz. Wir müssen erstmal richtig auslaufen, auflaufen, damit wir realisieren, so kann es nicht weitergehen. Und da habe ich zum Thema Umfeld noch mal kurz selbst auch gemerkt: Mit dem richtigen Umfeld kannst du auch die gegenwärtige Situation gut überstehen
1: mhm.
0: oder eben nicht. Und mein Umfeld ist so, die meisten gucken kein Fernsehen, TV, weil sie holen sich die Informationen auf andere Art. Internet, ja, wir, wir sind alles im Umfeld Leute, die sich entwickeln, weiter gucken, nach vorne schauen und nicht stehen bleiben. Und das ist halt ein, ich sag mal, das ist so wichtig, dass man erstmal auch schaut, wo man gerade ist, welche Menschen man um sich herum hat, weil diese Energie, eure Festung, meine Festung, kann auch eine große Festung sein. Und ich denke, bei dir ist es im Umfeld auch so, dass du dein Umfeld so umgestellt hast, ja, angepasst hast. Familie kann man nicht loswerden, Familie bleibt, aber trotz allem hast du wahrscheinlich auch dein Umfeld extrem verändert zum Thema positive Energie und äh, konstruktives Feedback, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat sich einfach so im, im Prozess von meiner Entwicklung mhm. einfach irgendwie automatisch ergeben. Das kennst du vermutlich auch, ne? dass jemand Neues. Natürliche
0: Selektion. Einen,
1: ne? Genau so. Oder dass man sich auf einmal miteinander entwickelt, ne? freundschaftlich. Mhm oder jemand wieder dann später dazukommt, weil er doch irgendwie auch den Dreh bekommen hat, aber ja, ich finde es einfach total wichtig, eben in diesem Fall auch, dass wir lernen, bei uns zu bleiben und gleichzeitig den anderen aber auch in seiner Meinung belassen, weil wenn wir erkennen, dass wir alle Recht haben von dem Standpunkt aus mit der Erfahrung, die wir haben, dann können wir dem anderen auch Recht einräumen und müssen nicht mehr Recht bekommen, indem wir mhm. ihn verfolgen. Und dann hört so ein innerer und ein äußerer Kampf auf und wir können einfach so uns so lassen. Ne? Und dann mhm. entspannt sich dieses, ja, dieses System, ähm, dieses Beziehungssystem auch im Außen wie im Innen.
0: Mhm. Ich habe hier mal so ein bisschen gesagt, es gibt sieben bis acht Milliarden Menschen, versuche gar nicht, jede Facette, Perspektive verstehen zu wollen, akzeptiere, dass es so viele Menschen mit Sichtweisen gibt. Es ist Es einfacher, weil früher habe ich auch immer wieder versucht, Menschen zu überzeugen. Ja, es gibt immer noch die Diskussion, Gespräche, wo man überzeugt und von der Meinung überzeugt ist. Aber trotz allem, wenn man das belässt, dann hat man auch diese innere Ruhe. So, wir neigen uns langsam so ein bisschen dem Ende zu, zum Thema und ähm, jetzt haben wir schon viele Einblicke gegeben, Sabotage hin und her, woher das herkommt, wie man das erkennt. Und zum Schluss möchte ich noch so ein bisschen zusammenfassen mit mir halt das Thema, wenn du jetzt, wie haben wir rückblickend geschafft, die Themen zu erkennen? Weil das ist ja das Wichtigste, äh, wenn du nicht erkennst, was für Impulse dein Körper, deine Aktion, all das Ganze dir schickt, dann weißt du auch nicht, was du ändern sollst. Deshalb meine Frage an dich, was würdest du jetzt an dieser Stelle sagen, deinem jüngeren, genau, was würdest du deinem jüngeren Ich als Gedanken mitgeben, wie sie besser mit Selbstsabotage umgeht, Thema erkennen und auflösen?
1: Ich würde sagen, vertraue immer deiner Intuition, weil die mhm. ist Goldrichtig. Und ein Gefühl, was du selber hast, geht immer über Meinungen und Gedanken von anderen. Weil ein Gefühl ist so stark und das merkst du im Körper. Ja. Und das ist auch etwas, was die Außenwelt merkt. Und wenn du dich gut fühlst und es leicht und einfach geht, dann ist es der richtige Weg. Mhm. Und dann kannst du auch zu dir selber stehen. Und dann hört die Selbstsabotage auf.
0: Klar, im Prozess. Schön. Ich würde noch einen Punkt hinzufügen, ähm, zuallererst zu erkennen, dass alles, was wir sind, die Prägung ist und die Prägung kommt eben durch die Vergangenheit. Mhm. Und nicht alles als ich akzeptieren oder annehmen. Wenn wir etwas nicht können, nicht verstehen, dies und jenes, nicht sagen, das habe ich nie verstanden, das kann ich nicht, das war's. Sondern es auch immer wieder hinterfragen, weil das sind ja, wir, wir wurden ja erschaffen auch vom Gedankengut durch die Familie. Und all das, was sie mitgegeben haben, sind wir gewisserweise und unsere eigene Erschaffung, Kreation. Und dort einfach hinzugehen und sich rauszuziehen aus seinen Gedanken und zu sagen, warum? Ich kann das nicht, warum kann ich das nicht? Ich bin nicht fähig, warum bin ich nicht fähig? Ich kann nicht singen, warum kann ich nicht singen? Alles hinterfragen und dann zu fragen, warum ist das so? Habe ich das wirklich nicht gekonnt, weil ich das getestet habe? Oder ist es nur ein Gedanke, der mich vom Handel überhaupt erstmal abhält? Und erst, mhm. wenn ich gehandelt habe, kann ich ja herausfinden, kann ich das denn wirklich? Oft haben wir diesen Gedanken, sabotieren uns schon im Kopf und testen es nie wirklich. Und dann irgendwie mit 30, ja, ich kann nicht singen, aber hast du schon mal gesungen? Noch nie. Mhm. Und das ist etwas, sich selbst in seinem Kopf nicht zu sabotieren, sondern erstmal zu hinterfragen, was für Gedanken man hat.
1: Und will ich das überhaupt? Ne? Also nur weil von außen gesagt wird, du kannst das gut ne? oder du solltest doch oder die Gesellschaft verlangt. Frag mal dich selber im Inneren. Will ich das eigentlich? Ist das wirklich mein Weg, meine Aufgabe? Kann ich vom Herzen her ja dazu sagen?
0: Ja, das ist äh, sehr schön. Ich hoffe, dass, äh, dass viele hier halt eben sehr vieles mitnehmen können weil wir beide haben einen Weg gehabt, der ja, sehr viel Selbstsabotage beinhaltet. Ich glaube, es ist nach wie vor ein Bestandteil unseres Prozesses. Und trotzdem haben wir es gelernt, würde ich jetzt mal auch dir unterstellen, Sabotage zu erkennen und immer wieder in die Lösung zu gehen und nicht sich klein zu machen. Ist doch bei dir ja. auch so, oder?
1: Absolut. Und ich sage immer, weißt du was, wenn wir fertig sind mit unseren Themen, dann sind wir tot. <lacht> Das ja, weil da läuft
0: hier nichts Bestes mehr. Lebens.
1: Genau, so. Wir sind hier auf dieser Erde, um Erfahrungen zu machen mhm. so und, und natürlich uns unsere Themen anzugucken, die wir uns eingepackt haben, als wir inkarniert sind. so mhm. Und deswegen, ne, wenn es nichts mehr aufzuarbeiten ist, dann sind wir fertig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also freuen wir an. uns doch jedes Mal, noch mal eine Runde zu gehen und noch mal zu schauen.
0: Genau, genau so ist es, da schließe ich mich an und würde einfach sagen, ich danke dir für deine Zeit, werde in den Shownotes dann halt auch äh, deine Homepage, äh, Homepage-Link ich, ich verlinke mal einfach alles zu dir wenn die äh, Personen halt mehr Interesse zu dir als Person und als Coach haben, können sie da mal reinschauen deshalb nochmal, ich danke dir für deine Zeit
1: ich danke dir und für deine Einladung ich genieße unsere Gespräche immer sehr
0: ja, ja, wir haben schon gesagt, wir können das regelmäßig machen, weil wir haben immer so tiefgründige Themen, die einfach immer wieder eine gewisse Tiefe und Spannung haben, mit sehr viel Mehrwert. Vielleicht ist es ja auch nicht die letzte Folge.
1: Wer weiß. Außerdem finde ich, ergänzen wir uns immer so gut als Mann und Frau und ne, ich lebe meinen männlichen Part, du nebst deinen weiblichen ja. Part.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, genau, das ist geil. So, trotz allem, ich danke dir für deine Zeit, für deine... Tiefe für dein Vertrauen, dass du auch in dein Leben einblicken lassen hast und sag mal einfach an der Stelle, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, Vitalik.